0: Woo! ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos unos amigos para hablar de videojuegos. Hoy, cambiando un poco el horario de, de grabación, ahora estamos en la sobremesa, me acompañan Borja. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas, Ra, muy buenas a todos. Pues nada,
1: sí, cambiando un poco de, de horario, pero seguramente estemos algo más lúcidos que a primera hora de la mañana, así
0: que vamos a, vamos a probar a ver qué pasa hoy. Y saludo también al otro contertulio que nos acompaña hoy, que es César.
2: Buenas, ¿qué tal? Pues nada, hoy sí, eh, otro horario, pero, pero, pero hemos trabajado el doble, ¿eh? que no se piense la gente que nos hemos escaqueado, eh, que bueno, estamos preparando cositas, ¿no?
0: Exacto. Esto es porque, bueno, aparte de que hemos tenido unos problemas de última hora de disponibilidad ¿no? de algunos de los participantes habituales, pero sí que, como decía César, comentar que estamos preparando ese, entre comillas, especial Juegos de Generación, donde nosotros comentamos qué juegos más nos han eh, llegado nos han gustado en, en la generación pasada. Donde escucharemos a, a nuestros amigos Chimo y Rafa, que ahora no, no han podido estar. Así que sí, se nos está acumulando un poco la faena, pero irá saliendo poquito a poco para que, pues eso, para poder ofrecer un poco de contenido cada semana. Seguramente el especial que os estamos comentando lo partamos en dos, porque, como diría Rafa, se nos ha calentado el morro, ¿no? <ríe> Y bueno, así que. Os iremos comentando en, eh, a, bueno, a los que nos seguís en Twitter y, y a nuestros amigos que también nos, nos escriben por, por otros canales, indicándoos pues, eh, cómo, va, cómo va la cosa. Hoy traemos un programa fresquito, como el helado que nos tomamos en verano después de, después de comer, con un, unas cuantas noticias, aprovechando de que los próximos programas serán todo juegos. Así que bueno, hoy habrá un poco más de noticias que de juegos, pero esperemos que, que os entretenga esto. Así que, sin, sin más dilación, eh, Borja, coméntanos alguna noticia.
1: Bueno, pues voy a, voy a empezar con la primera noticia. Es, es algo que salió el 4 de marzo, y es el, el anuncio por parte de Limited, Limited Run Games de los juegos físicos de No More Heroes 1 y 2 que saldrá pues en principio en exclusiva para dicha tienda de, de produ producción de videojuegos ¿no? a partir del 12 de marzo saldrá con una disponibilidad de un mes la reserva de, de ambos juegos que saldrán eh, cada uno de ellos en una edición física estándar luego eh, también tendrán una edición coleccionista y también eh, tendrá esa, esas dos ediciones coleccionistas si las compras juntas, pues te regalarán pues una réplica flag que llaman ellos, una, una bandera, una réplica de una bandera que es la, la que aparece en el videojuego. Si juntas las dos ediciones coleccionistas, pues forman un, un combo, ¿no? Una X, que es la bandera que comentan. Eh, saldrán a 35 dólares cada una de las ediciones físicas estándar. Luego eh, saldrán a 70 cada una de las coleccionistas y si sumar las dos son 140 dólares. A eso hay que sumarle pues, los gastos de envíos de envío que, que tiene la tienda al ser una tienda norteamericana. Normalmente van sobre unos 22 dólares que al cambio son, son algo menos de 20 euros. Por una parte son juegos que desde hace mucho tiempo lo, los tengo en el radar y más con, con el anunciado de la tercera parte que saldrá en agosto. He hecho algunas compras también desde la tienda Limited, Limited Run Games como el Divinity 2, eh, más próximamente fue el, el Return of the Obradin, el juego de, del creador de, de Artotska, eh, Papers, Please, y también eh, bueno, algún juego más que no ha salido en, en territorio europeo. Digo eso porque sí que eh, ha habido casos en los que han, se han anunciado en exclusiva allí y luego han terminado viniendo a Europa, como es el caso de Streets of Rage 4, Blasphemous, que saldrá el mes que viene. Y claro, este No More Heroes, al salir cada juego por separado, con un coste de 35 dólares, en parte me fastidia porque, claro, tienes que gastarte eh, 70 dólares más los gastos de envío son 22, 92 dólares sobre un poco menos de 90 euros por tener en físico eh, ambos juegos cuando en Europa en estos momentos lo más seguro es que no salgan pero nunca se sabe ¿no? entonces no sé de aquí a, al 12 de abril que es cuando acaba la, la, el periodo de reserva pero, pero tengo muchas dudas porque por una parte me gustaría comprarlo y por otra parte me fastidia gastarme una pasta gansa en dos juegos que van a venir pues seguramente al ritmo que van a final de año, ¿no? Entonces, eh, no sé, César, Fran, ¿qué, ¿qué comentáis de la noticia?
2: Pues yo cuando cuando nació, bueno, cuando nació, o cuando yo me enteré de la existencia de esta, de esta empresa, hay otra también, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay otra que hace cosas por el estilo, ¿no? Que se dedican a, sobre todo a indies, que, que tienen bastante tirada, pues... Eh, hacen una inversión eh, generan unas ediciones que la verdad es que sí están trabajadas, no se, no se dedican a quemar el juego en un CD y te lo venden en una caja con una, una portada impresa por ellos y ya está suelen meter extras y además bastante más chulos de los que te meterían en tiendas eh, de videojuegos lo que pasa es que yo al principio era muy partidario de, esto, de estos negocios o de esta forma de conseguir los juegos físicos hasta que me di cuenta que podía salirte el tiro por la culata, ¿no? Porque al principio lo veía como la única forma de conseguir ese juego que solo está digital de forma física y como coleccionista yo prefiero eso. Pero hay muchas, muchas eh, muchos puntos negativos ahí. Primero está el tema del precio, que si bien el producto en sí no los veo caros, sobre todo por lo que digo, por los extras que suelen añadir, sí que, sí que los gastos de envío me parecen desproporcionados. O sea, yo si compro algo en esta página en concreto, en Limited Run, seguro que compraría como mínimo tres juegos, porque comprar uno solo hace que el juego se te quede casi en 50 euros. Y normalmente, sí. so, claro, y normalmente son, a ver, son juegos que, que son buenos y que lo quieres en físico porque incluso ya lo has podido jugar previamente y sabes que lo quieres. Pero creo que el precio es un poco excesivo. Para darte un capricho, sí, pero para comprarte todo lo que te gusta y que no llega físico, pues no. Y si además luego lo rematamos con lo que dices, que luego a posteriori nos pueden sacar ediciones oficiales, entre comillas, ¿no? Porque esto no deja de ser oficial también. Si no tienen los, eh, los permisos, si no pagan el, el copyright, no lo pueden hacer. Pues es un poco que te sientes muy estafado. O sea, yo me imagino a la gente que se gastaría 45 o 50 euros en su copia de Street of Rage y a los meses tenerlo en tiendas y podértelo comprar en FNAC, por decir, un sitio, por 24 euros. Entonces, en sí. mi caso, sí que me gusta la opción, pero no me gusta que me pueda ver afectado por este tipo de, de, de movimientos. En cuanto al No More Heroes en, en sí, yo es un juego que si a alguien le interesa... Le recomendaría mucho que probase el de PlayStation 3, que no sé cómo estará ahora para poder conseguirlo. No sé si estará caro, si estará difícil de conseguir o no. Pero es un juego que, que es como un poco híbrido entre el 1 y el 2, porque hay que recordar que estos juegos eran exclusivos de Wii. Y entonces hicieron no lo sacaron tal cual y no hicieron un eh, no, More, no More Heroes... No me acuerdo si tenía un subtítulo, un sobrenombre o algo. Pero bueno, hicieron una mezcla entre los dos y está muy chulo. Yo descubrí ese. Yo no había jugado previamente a ninguno. Entonces, ¿recomendaría comprar el 1 y el 2? Pues, eh, recomendaría comprarlos si los has jugado y son juegos que sabes que lo quieres en físico. Porque otra cosa que, que no han hecho es ponerte un pack de las dos ediciones estándar. Han hecho un pack de las coleccionistas para que te gastes ahí todo lo gordo. Pero para alguien que solamente quiere la estándar que le vale con eso, pues yo que sé, hubiese sido muy atractivo, por ejemplo, imaginaros 59 dólares los dos juegos. Pues dices, bueno, 59 dólares más los 20 que te clavan de gastos de envío, venga, es un capricho, pero tengo los dos juegos en físico ahí, tal, para toda la vida.
0: Sí, mm. el tema de los gastos de envío, la verdad mm. es que es, es una putadilla, ¿no? Porque, claro, entiendo que esto saldrá de Estados Unidos, ¿no?
1: Eso es. Sí, sale de Estados Unidos y antes... Podría haber, haber alguna opción más, pero al venir de Estados Unidos, la opción que te, que te hacen tener es la de, eh, con las, las tasas prepagadas. Entonces, lo bueno en parte es que la aduana no te clava, no te clava nada.
0: Mm. ¿vale?
1: Son 22 dólares, 20 euros al cambio, y es lo que ha comentado César también. Yo lo que he hecho, menos en el caso del Divinity 2, que mm, año y medio después no ha salido en Europa, yo siempre aprovecho y compro tres juegos tres juegos si veo que me interesan los tres Si veo claro. que no, pues entonces eh, pues paso y ya está ¿vale? Has, También ha estado el caso del Blasphemous, que va a salir ahora, el Street of Rage 4 uh -huh. Y alguno más que también ha salido aquí en España
0: sí También con Blasphemous, Blasphemous creo que tiene, también tiene edición normal de lo que comentaba Cezano De ir a tienda y, y, sí. y pillarlo
1: Sí, el mes que viene sale, sí, sí, efectivamente.
0: Además, es
2: que sabes que el problema añadido de, de esto, que como son tiradas limitadas, como el nombre de la presa indica, es que tú te puedes esperar, por ejemplo, imaginar que querías, como en mi caso, el River City Girls, ¿de acuerdo? Quieres el Street 4, antes de saber que sal, salía aquí, y dices, me voy a esperar a un tercero, y así hago un pack de los tres. Pues si haces eso, seguramente no puedas comprarte ninguno porque al mes dejan de estar disponibles, no producen más unidades. Entonces, estás ahí muy cogido. O sea, lo veo muy de entrar en el momento, ver lo que hay en el stock y si te gustan tres juegos, pero te gustan de que sabes que te gustan, entonces Exacto. hacer la inversión.
0: Sí. Sí. Yo alguna vez he entrado porque me interesaba solo uno y ya solo por el envío, pues la verdad es que...
2: te echa para atrás, claro. Sí, sí.
0: echa para atrás. Y luego... La otra página que comentabas que también es bastante conocida, aparte de, de esta de Limited Rand Games, es la de I am 8Bit, ¿no? I am 8 bitcom mm, sí. que, que también tiene ediciones muy chulas. Que de aquí <ríe> me hace gracia porque me, me gustaría tener, o, o me llamaban la atención, la de Anapurna, que es una colección yeah. de ocho juegos en disco. Es verdad. Eran, si no me equivoco, eran Donut County, Gorogoa. Kentucky Road Zero, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Telling Lies, Watam y What Remains of Edding Finch. ¿no? Que de ahí, la verdad es que son 8 y 6, como que me interesan mucho, ¿no? De hecho, eh, algunos los he jugado como el Gorogoa y, 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 y el What Remains of Edith Finch. Pero claro, luego resulta que ya no solo el gasto de envío, es que te lo sacan en una edición súper chula, pero a 200 dólares,
1: ¿no? Sí, y, y esa
0: edición,
1: edición sí que salió en Europa y en España, pero claro, una tirada súper corta. Súper corta. En plan, de que salió y ya no se ha vuelto a ver. Mm. También eh, también hay otra web de, que se llama Special Reserve Games, que ahí sí que compré, por ejemplo, he comprado el de Messenger, el, mm -hmm. también Hotline Miami 1 y 2, ahí, eh, el... Y alguno más, ¿vale? Eso sí que son normalmente juegos que salen en, de, en Devolver, en exclusiva y no han aparecido tampoco en Europa es que ahí sí que tienen un trato más exclusivo, y son ediciones aunque sean ediciones en teoría las sencillas, ¿no? Sí que tienen, pues una caja de cartón, sí que tienen más de, más extras que, que el límite de Rank Games, y el precio es el mismo, entonces partiendo de esa, de esa idea, sí que los, es el más exclusivo, ¿no? Si quiere dar un, un extra de, de atención. Pero claro, también viene de Estados Unidos. Tienes que pagar los gastos de envío. Y claro, para evitarte las aduanas, pues tienes que pagar también el extra. Si no pagas ese extra muchas veces, si en, esta, en este tipo de tiendas, pues luego cuando vienen a, a España, pues tienes que pagar la, la tasita, ¿no?
0: Y sí. es, es cara, es cara. Yo la verdad es que me he tenido suerte de que no me haya tocado nunca, pero sí que me han dicho que es un, un buen un buen pico. Pues el, el producto más el IVA,
1: más, más 15 euros o 20 euros más.
0: Tenía es ese miedo con, el, con la de Wonderful One. Mm. pero parece que fue bien.
1: Y hablando de aduanas, también me pillé el Phoenix Bright Trilogy, edición japonesa. De Play Asia y tampoco. Pero eso también tienen truquillo porque lo pasan así de tapadillo. Al ser, sí. no sé cómo lo hacen, pero en teoría tendrías que pagar y, y no se paga. Pero bueno.
2: Jolín, el Borja me va a dejar a mí <risa> a la altura de Betún, eh. Madre mía, la trilogía <risa> de Phoenix Wright en japonés. O sea.
1: Japonés, pero tiene, tiene inglés, eh. Eso ya, ya, ya. Sí. pero Jolín. Hay que hacer pues sí, un no,
0: hay, hay que hacer un museo o un salón de, de exposición, eh, Borja. <risa> Yo, mi, mi sueño es ese.
1: <ríe> Tener una habitación, eso, perfectamente.
2: Pues, sí. Fran, antes de que cambiemos de tema, sí. ahora que has sacado lo de la compilación esta de Anapurna, recuerda cuando salió la noticia, lo hablábamos tú y yo, sí. que ya ves, ¿no? Que como son juegos que, que no son para todos los públicos, pero que a ti y a mí, la mayoría de que hay en esa compilación, la habíamos probado y nos, nos flipan, ¿no? Sí. Pero, pero es que tenían... Un tremendo sobreprecio, ¿eh? Es que, mucho. claro, yo no me acordaba que eran 200, yo, yo me Eso acordaba es que, que lo analizamos en su momento, tú y yo, a cuánto salía más o menos el juego, sí. tal, no sé qué, y recuerdo que se iba mucho, pero claro, es que si decís 200 euros, 200 euros, por 8 juegos, y además, creo recordar, si no recuerdo mal, que la edición era como un libro y cada CD era una es. letra o algo así, o un color. Eso es. Así. Quiero decir, Eso que no es. es una edición que digas, ostras, es que tiene, yo qué sé, un libro con, lo, con los lo que serían los bocetos, ¿no? De cada juego de, de no. desarrollo, una banda sonora por juego, no sé, algo que digas, es que esto lo tengo que tener. Uf, eh, yo creo que se, se les fue mucho, ¿eh? Se les fue mucho tasando ese, ese producto.
0: Sí, porque mira que yo hubiese puesto pasta ahí, ¿eh? Pero claro, claro, no hasta no 200. Manera. Sí, no sé, es, también es un objeto de colección y, y pues, pues es lo que hay, ¿no? He de, decir,
1: he de decir que está disponible en la página, ¿eh? Solo
0: eso. Sí, está disponible la edición, la edición que es como una especie de libro donde de la, eh, tiene páginas con, al, con algún que otro dibujito y una apertura donde sale el CD. Que, que, está, que está muy chulo, ¿eh? que de verdad, como objeto de coleccionista, es lo que comentaba, ¿no? Que el precio es un poco secundario cuando eres, cuando coleccionas algo, ¿no? Sabes que, sí. que el precio es, siempre va a estar ahí. Y, y no te creas tú que algún día que otro no. No se me calienta la, a la cabeza y decir, che, ¿es que no a podemos? Ver, es,
1: al final lo que sale son ocho juegos, pues te salen a unos 25 euros por juego. Ahí está el dilema, ¿no? Mm.
0: Sí. Un poco. Sí. Pero bueno, ahí está. Eh, para, quien, para quien la quiera, ¿no? <risa> <risa> vale, pues eh, si os parece, pasamos a, a lo que nos querías comentar,
2: César. Pues nada, que calentito, calentito, hoy tenemos un streaming que ya ha sido en China y, y dentro de ocho minutitos va a ser en Estados Unidos, con lo cual yo me lo voy a perder, pero no pasa nada porque ya lo he visto en chino, gracias a mi pareja me he enterado de todo. <risa> <risa> y aquí lo traigo. Pues nada, llega la actualización 1.4 de Against in Impact, ese, este juego que ya comentamos en programas anteriores y que cada versión de 1.2, 1.3, 1.4, trae unos grandes cambios o cambios significativos en el juego. No es una actualización por errores ni cosas así como podría ser en un juego online o un MMO. Entonces, eh, nada, comentar que, que esta versión llega ahora en marzo que llega con un personaje que es muy querido por la comunidad, que fue el primer personaje limitado que estuvo en el juego cuando salió en septiembre. Y entonces no lo vamos a poder mmm, conseguir. Aquellos que, como yo, no lo pudimos conseguir. Eh, le vamos a dar a muerte para sacarlo, porque la verdad es que el personaje, aparte de que está muy chulo, tiene una de las ultimates eh, más útiles de, todo, de todos los que existen ahora mismo, que hay mmm, unos 20 y pico personajes ahora mismo. ¿Era Ventil. 20? 20, sí. Así que vamos a ir a muerte por él. Sí, se vuelve venti, vuelve también chile o Tartadia, como se, cada uno como prefiera llamarle. Es un personaje que no es de los primeros. Sí que es muy querido la, por la comunidad a, a raíz de que se testeó la gente que mete más dinero, ¿no? y, y los potencia más. Y entonces es como de los DPS, ¿no? De los personajes que hace daño eh, más, de los más altos, ¿no? de, los, de los que existen. Entonces, eh, va a haber mucha gente que le tire mmm, por esto. A mí, personalmente, no me gusta. No le tiré en su momento, ni lo voy a tirar ahora, pero, bueno, eh, vuelve Venti, vuelve Tartalia, barra Childe, Y, en cuanto a contenido, lo que van a hacer es eh, aumentar esta, lo que comentamos de límite para poder eh, jugar, ¿no? eh, Que es la resina. Van a aumentar lo que podamos tener hasta cinco resinas concentradas quien juegue ya sabe de qué estoy hablando y que no es para ahorrar tiempo eh, cuando tú haces una mazmorra para reclamar la recompensa de esa mazmorra y poder abrir el cofre, ¿no? eh, tú tienes que pagar X eh, puntos de resina. Pues si en lugar de pagar esa resina suelta la pagas en un ítem que es concentrada, pues te ahorras el tiempo porque te da el doble de recompensa. Entonces en una misma run tienes la recompensa de dos, así te has ahorrado tiempo de juego. Eh, pues este ítem actualmente tenía límite de 3 y lo van a aumentar a 5. Por otro lado van a poner más misiones de historia, pero no de la historia principal, la troncal, ¿no? Eso aún no llega, eh, sino una historia secundaria que empezó en la 1.3 de Dineslave. También van a añadir algo muy interesante, si lo hacen bien va a estar muy chulo, que es eh, relaciones sociales no van a llegar al límite al nivel de de en Blim y, y mucho menos al de persona, pero es un avance porque lo que vamos a poder hacer es, algo que pedía mucho la comunidad y es indagar más en el, en el, en el por qué y en el quién es cada personaje de los principales, porque muchos de ellos sí tienen un trocito de, apar de aparición en la historia, pero si te gusta mucho un personaje, quieres saber más de él. Entonces lo que van a hacer es, de momento, para, lo, para cuatro personajes de la primera región, que es Mondstadt, eh, vamos a poder hacer misiones con ellos y, y aumentar el nivel de amistad y ya veremos a, a, a hasta dónde llega esta nueva característica del juego. Tiene muy buena pinta. Y aparte tendremos los típicos minijuegos y eventos de cada update. Así que, en general, pinta bastante bien. No sabemos si será suficiente para aguantar hasta abril que llegue la, la 1.5, finales de abril. Pero, bueno, de momento no pinta mal. ¿Y sale ya? Y sale en... 10 días. El 16 Ajá. lo tenemos ahí. Creo que cae el miércoles. A ver, pues el 17. El miércoles 17 estará, estará ya ahí.
0: Siempre te lo digo, ¿eh? me interesa un el, el Genshin. Me gustaría, me gustaría meterme. De hecho ya te, eh, te pregunté hace tiempo. que Sí, en, eh, Discord. El, hay, en hay, Discord hay dudas.
2: Si, querés, si alguien quiere sí. también preguntar cualquier cosa, yo estoy muy abierto a a contestar. Así que que se meta en el Discord, que tenemos el enlace ahí gratuito, se puede meter y que nos pregunte lo que quiera.
0: Se lo sabe todo, César.
2: <risa> todo lo que pueda.
0: Sí, a mí me sorprendió lo de no poder reiniciar la cuenta ¿no? en, en PlayStation. Yeah. Tienes que seguir con la tuya. Y, y leyendo cosas he visto que es por para evitar eh, chetos. Bueno. No sé si es verdad o no. ¿eh? Eh, eso, eso decían, pero bueno, ahí está. Eh, yo que lo empecé, es lo que te comenté, ¿no? eh, lo empecé hace mil cuando salió. ...para probarlo porque me lo estaba curioso... ...y claro, ahora tengo... ...digamos que... ...lo que es el prólogo hecho, ¿no? ...y, y las primeras mecánicas, son, no dejan de ser dos o tres horas... ...pero claro, ahora no, no me acuerdo... De, ...de qué era cada cosa... ...y el otro día entré al menú y no sabía ni cómo moverme... ...por el menú, porque tiene porque tiene su cosa también, ¿eh? Sí, sí...
2: ...tiene su cosa y, y además se va abriendo... ...al principio tienes unas cosas, pero luego cambian... ...sí que es lo que te comenté... ...lo comentó aquí rápidamente... Eh, por si alguien quiere probarlo, que en la 1.3 metieron unas mazmorras de, de tutorial. Es decir, que para alguien como, por ejemplo, Frank que lo empezó y, y toda esa parte, pues, ya se la ha saltado, por así decirlo, han puesto, por un lado, estas mazmorras que tú puedes probar, a, a que te enseñan a luchar, básicamente, y cómo funcionan los elementos. Y, además, han puesto el típico compendio, ¿no? Es un libro muy grande que ahí recoge, pues, eh, desde personajes, enemigos, bestiario, armas, todo. O sea, está todo ahí. Entonces, te puedes entretener un buen rato leyendo eh, de cada cosa. Está muy guay.
0: Y luego, otra cosa que le escucho mucho a la gente que juega Genshin, que es el, siempre el mismo consejo gasta la resina.
2: Sí, porque la resina tenemos un límite y si lo dejas ahí, pues es, como, es como todo, es como las vidas del Candy Crush, como todo, todos los sistemas de energía de los juegos de móvil. Mm. Tú tienes un límite máximo y, y si no lo gastas, pues no vas a ganar más. Por eso era esto el tema de la resina concentrada. La resina concentrada lo que te permite sí. es, hoy estoy cansado, hoy no voy a poder jugar, hoy tengo otras cosas que hacer, pues entro al juego un minuto Concentro esa resina en resina concentrada y, y al día siguiente tienes la resina que se te haya recargado más los ítems de la concentrada que hiciste el día anterior. Así que puedes jugar, puedes gastar mucho más ese día.
0: Que ahora que lo pienso. Yo con estas dos tres horitas que jugué no me suena haber leído nada de resina. ¿Puede ser que aparezca más tarde?
2: Claro, es que sí, es lo que comenté en el programa, que, que la resina es para lo que es. No, no es para jugar. Tú puedes jugar la historia, todo, la exploración, todo sin límite. Eso mm. que nadie tenga miedo que, que no te va a decir se te ha gastado la energía, paga o hasta mañana nada. No, no, eso no. O sea, Tú puedes jugar todo como un RPG al uso. Lo único que sí que hay cosas como, por ejemplo, farmear bosses o mazmorras que sí que te para recoger la recompensa tienes que pagarlo con resina
0: Muy bien, muy bien ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Borja? Se ha dormido eh, Un poco jodido <risa> <risa> Más que nada porque me encantaría
1: estar más metido ¿no? en eso, pero aparte de que no me da la vida, pues obviamente no, no estoy del todo enterado pero cuando hagamos ahí directos especiales y todo eso, vamos, eso, eso, eso. Me, me meteré de lleno, llenísimo sin, sin, es. que sea, sin que sea una droga, ¿no? Pero, pero es. esperemos ahí por lo menos dar un poco más de, de charleta.
2: Además, otra cosa que se me olvidó ahora que dices eso, van a poner la, la posibilidad de que tú puedas bajar tu nivel de mundo. ¿Qué es esto? Tú conforme vas subiendo y haciendo misiones y demás, tú ganas una experiencia de aventurero, ¿no? Aparte de la experiencia de cada personaje, tienes una experiencia de aventurero. Cuando llegas a... Y eso va subiendo niveles. Cuando llegas a ciertos niveles, tu mundo... Sube, sube de rango. Entonces, los enemigos son más fuertes, los, eh, las recompensas son mejores y demás. Entonces, claro, llega un momento que si tú ahora, Borja, quieres entrar a jugar y yo estoy en el mundo en el último, pues, claro, pues, pues. seguramente ni me deje porque dirás es que si entras a su mundo lo rompes, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer de momento es que puedas bajar un mundo, o sea, es decir, un nivel, un grado de, del mundo. Eh, no va a solucionar esto si tú entras como nuevo, pero ya es una, un paso para que podamos jugar juntos.
1: Se, se viene entonces, ¿no? Se viene a jugar juntos. <risa> Me meteré, pero sí, ahí con la Play 5 a ver si, si saco tiempo que yo creo que dentro de un mes habrá más tiempo y, y le daré un poco al juego.
0: Muy bien. Pues nada, Borja, coméntanos unos leaks que hemos visto por ahí de algunos rumores sí
1: efectivamente Fran pues ha salido salió ayer un,
0: ayer viernes 5
1: de marzo uno, un rumor ya recurrente últimamente pero que viniendo de donde viene parece ser que es más real que nunca se trata del usuario CrazyLeaks on a train en twitter que tiene una frialera de 27 tweets y que eh, comentaba de que los siguientes juegos de sony que saldrán para PC serán los siguientes Bloodborne, Uncharted Collection, Ghost of Tsushima y God of War En el caso del Uncharted Collection no será el de Nathan Drake Collection El del 1, 2 y 3 que ha salido para Play 4 Sino que también saldría la, el 4 No comenta nada de del DLC de Uncharted Pero bueno, creo que por lo menos el 1, 2, 3 y 4 sí que saldrían Y también para PS5 en el caso de Bloodborne también se rumoreaba de que sería el remaster, que saliese en PlayStation 5 también. Y en el caso del Ghost of Tsushima y God of War, entendemos que ya vendría con la versión actualizada de 4K 60 frames. ¿Por qué es un rumor que cada vez que, que suena, ahora en este caso no es más real? Porque este usuario en, en Twitter comentó el 6 de junio que, por ejemplo, el Bloodborne ya en 6 de junio saldría también para PC, que es muy real, y también saldría en PC5. En este caso, pues aún no está, pero bueno, puede confirmarse en poco tiempo. El Mass Effect 1 Remaster también en la misma fecha de 6 de junio la anunció y es un juego que va a salir en poco más de un mes. También el Nio 2 saldría entre octubre y noviembre en PC y acertó. El Chrono Trigger Remake es algo que puso... Uso más adelante y ¿por qué no? Y también eh, dijo ayer que el Sky of Arcadia Remaster y el Tales of Arise, el Sky of Arcadia eh, se anunciaría pronto y el Tales of Arise saldría en verano este año en el Game Pass también, con el acuerdo que tienen con Microsoft. Yo le daría bastante credibilidad, no es por nada, pero... Eh, que dijera juegos como el Mass Effect Remaster El Kingdom Hearts que saldría En PC en exclusiva en, en la Epic Games Store Hace casi un año Pues obviamente No es algo que digas, bueno es que lo he dicho yo Ahora y, y sale No, yo creo que sí que Tiene un fundamento Y también por la parte de, de los juegos De Sony en PC, porque Recordemos que salió El Horizon Zero Dawn en agosto Del año pasado, el de C-Stranding También, aunque está editado por por 505 games y no sé, yo yo creo que tal y como está ahora Sony, son son juegos que pueden salir perfectamente, no todos de golpe, pero sí pues a lo largo de este año que saliesen no todos, pero a lo mejor dos de ellos, sí que me cuadran
2: De Metroid, eh, Metroid Prime Trilogy no, no dijeron nada, ¿verdad?
1: <risa> <risa> ah, Le han dicho, he de decir que hay un... Un comentario de un usuario que, que, se lo di, que se lo dice en plan con la imagen de, de Metroid Prime Trilogy, pero no ha hecho comentarios. Entonces,
0: ojalá. Lo intent, intento que, es que nos tiene despistados, ¿eh? Mucho. A ver,
1: ese juego yo creo que está hecho, ¿no? Hechísimo. Pero a lo mejor están esperando a que haya algo más del Metroid Prime 4. Lleva más de dos años de desarrollo. Pero a ver, no se sabe nada.
0: A ver, a ver, a ver si dicen algo. De los juegos que comentas, yo la verdad es que sí que sí que veo que, que pueda ser posible, no, no ya, ni, ni este año, por supuesto, pero sí que veo una estrategia de te saco el Ragnarok, pues por el otro lado tienes el God el of War de 2018 en PC, ¿no? O sea, mm. quiero decir, te saco el Ragnarok en ps 5, pues en PC te saco el God of War. Creo que es algo que. Sony está tirando por ahí, eh, va a tirar hacia, hacia sacar juegos en PC pasados unos años. Y claro, de Ghost of Tsushima y God of War, pues ya hay un parche en PlayStation 5 y por lo tanto, pues igual tienen cierto trabajo hecho. De Blackboard y de Uncharted, bueno, los tres primeros, creo que sacar un parche ya para PlayStation 5 igual no, no toca. Del 4 igual sí que podrían hacer algo. Sería un poco llamativo que llegara a PC con unos gráficotes mmm, buenos ¿no? y no tenga parche en Play 5. No, no sí. sé, ahí mmm, me falta esa parte, pero vamos, que, que no me extrañaría.
1: Sí, y ahí también añadir que yo creo que también se han fijado en, en Atlus, por ejemplo, en los juegos de corte japonés, eh, japonés o compañías japonesas, que en Steam sobre todo, están sacando muchos juegos de hace años. También el caso de, de Yakuza. Y por ejemplo, el Persona 4, que salió en, en PC hace poco tiempo, fue un exitazo. Y todo esto, este tipo de juegos en PC tiene su público muy grande y si hacen las cosas bien, yo creo que la gente lo compra. Al final, PC es una, una plataforma mucho más global, entre comillas, no y todo el mundo puede entrar ahí, y aunque no sean... Es, en el momento de salida, ¿no? como en, en las consolas de sobremesa, pero sí que al cabo de unos años pues ofrece la posibilidad de que salgan esos juegos. Yo creo que son movimientos muy interesantes de cara, a, de cara al futuro. Al final alargan el número de ventas y es algo que está funcionando muy bien para otras compañías.
2: Ahí has tirado a dar, ¿eh? Me has, dado, me has dado el corazoncito con lo de Persona 4 en PC, porque yo siempre he querido... Bueno, el caso es que ya lo reventé en vita, ¿no? Pero sí que es verdad que me hubiese gustado haberlo... A lo mejor no lo rejugaba entero, pero sí que haberlo jugado en, en una tele y, y, y tumbado en el y tal. Luego el tema de la estrategia de Sony, cuando yo me muevo por los foros y leo las opiniones de la gente, eh, hay, hay muchos que, que lo ven como algo súper catastrófico, ¿no? En plan de pues ya no me merece la pena tener una PlayStation. Bueno, eh, allá ellos, ¿vale? <ríe> porque no tiene nada que ver. O sea, cuando los de PC tuvieron Horizon, nosotros teníamos en PlayStation 4 reventadísimo. El juego estaba a 18 euros en las, cest en las cestas amontonado ahí porque ya todo el mundo se lo había pasado. Entonces, no, no veo el drama. Y además, toda la lista de juegos que, que ha nombrado es en este tweet. Yo no es que solo los vea posibles, que lo veo totalmente, sino que le veo todo el sentido. ¿Por qué? Porque son juegos que a Sony, si, si, si le falta catálogo en 2021, son juegos que los tiene muy fáciles para revender en PlayStation 5. Sí, si ahora, porque el Bloodborne, por ejemplo, es que este ejemplo es muy sangrante porque llevamos pidiendo un parche de mejora de rendimiento desde la PlayStation 4 nativa y nunca hemos podido jugar a ese juego a 30 frames estables. Entonces, si tú coges ese juego le optimizas ya por fin el frame rate, ya, tiene, ya solo con eso es que poco más, porque la resolución se veía muy bien, pero bueno, si le quieres hacer un rescalado o aplicar una técnica de tal, pues se la haces y, ya, y lo vendes en Play, en Play 5 como galletas. Como galletas, sí. porque mira cómo es lo que ha vendido Demon Souls. Pues ya tener Demon Souls y Bloodborne remasterizado en la misma consola mmm, a triunfar. Y si esa y si esos cambios, esa, ese toque de código fuente ya te vale para sacarlo en PC, pues para, ya, ya está hecho para adelante. Y el uno. tema, sí, 2 por 1 Habrá que ver con el tema de que les interese una exclusividad de tres o seis meses primero en consola, porque sí, porque yo lo valgo. Habrá que verlo, pero vamos, que sí, que tiene que llegar porque llevan años pidiéndolo. Y el tema de la compilación de, de Uncharted, que Borja ha dicho DLC, pero cuidado, Borja, con los fans de Uncharted que te disparan. No es un DLC, es un spin-off, es un juego independiente.
1: Expansión, como la quieras llamar. Sí. Hombre, a, a, vale. algunos,
0: a los a los que tuvieron menos, menos suerte en cuanto a pues, coger ese season pass en un principio sí, y tal. eso. Eh, lo tuvieron que pagar bien pagado, ¿eh? A
1: 40 euros. Sí, sí. A ver, yo lo que... Cuando yo cuando sacan... A lo mejor parten DLC, pero cuando ya sacan cosas independientes, ¿no? Que puedes jugar por separado, yo le llamo expansión. No sé si... Más que spin-off, yo qué sé, es una expansión, ¿no? De la historia, aunque sea independiente. sí Pero bueno, como, DLC se queda corto, puede ser, en este juego.
0: Eh, no sé si os lo he dicho alguna vez, que yo tuve una anécdota muy graciosa con, con el Uncharted 4 y este DLC. Que es que... Bueno, no soy de reservar juegos, ¿no? Pero un día, pues no sé, me pillaría aburrido <risa> o qué sé yo, lo vi en MediaMark y le di a reservar. ¿no? Eh, además, creo que había un... No sé si era una reserva con cambiazo, o a lo mejor los días previos MediaMark hizo el... la promoción esta del cambiazo. Cuando fui a hacerlo, me dijeron, con el cambiazo tienes dos opciones. Una, te bajamos 10 euros el precio. O dos te incluimos el código con el pase de temporada, que incluye los DLCs posteriores. Y yo venía de pues haber jugado a The Last of Us y a su, entre comillas, DLC, que es The Left Behind, y dije, hostia, dame el pase de temporada, que, que, que estos van a sacar otro, o, otra expansión de estas, y yo me la fumo hmm. muy, muy agradecido. Y luego ya cuando se vio que se les iba de las manos y hicieron una expansión aparte, juego aparte, 40 euros tal y cual, yo me quedé como diciendo, ah pues, pues no me salió mal la jugada y luego resulta que la chica que me atendió en media, en media mar me dijo ah pues has tenido suerte porque solo hemos hecho ocho reservas de estas o, sí. o de estos, y yo ah pues perfecto, pues nada
1: o sea Entonces con lo que se presumo, presuponía que eran 10 o 20 euros ¿no? te dieron eso pero era el juego de 40 euros Sí, sí, Joder, sí pues,
2: pues la compilación está de Uncharted, que si sale completa en, en PC, eh, seguro que, bueno, van a ver ahí hates, hay siempre, ¿vale? Pues no sé, que, que ya han prostituido la saga, que ya no tal, que no sé historias. No vamos a entrar ahí, pero lo que quiero decir es que, que hay que tener en cuenta la, la estrategia que yo creo que está clara de, de Sony y es la, la rentabilidad que puede volver a obtener de sus productos. Claro pero que, que, que además que nos va a beneficiar a todos. Porque si con el dinero, imaginar que con esa adaptación de todos los Uncharted a PC, que también pueden llevarla a PlayStation 5, porque como habéis dicho, todavía no tienen parche que mejore Uncharted 4 en, en PS5. Y el y las tres primeras entregas, lo que pasará es que lo subirán hasta 4K. No hace falta más. Y te lo vuelven a vender todo juntito y ya está. Eh, a lo que voy es que ese dinero va a las desarrolladoras en gran parte, ¿vale? Entonces, ya no sacarán novedades exclusivas de, para, para la gente de consola, que no se enfaden. Ya, pero es que si luego me la van a sacar en PC, pues me compro un PC. Pues cómprate un PC y juega cuando sacan cuando saquen ese juegazo que pueda ser Bloodborne 2 o la nueva saga, la nueva IP que se invente en Autidog, y verás cómo la gente lo juega y tú te tienes que esperar uno, dos, tres años, los que sean. Entonces, cada uno que haga
0: lo que considere. Totalmente de acuerdo. Además, es que las empresas tienen que sacar el beneficio y, y no creo que sea un, un feo a un... No. A, en este caso, a la, a la gente que sea fiel a una marca, ¿no? En este caso podría ser Sony. Los usuarios que sean fiel a Sony, no, no se, bajo mi punto de vista, no se deberían de ver ofendidos porque ellos ya lo han disfrutado. Es un juego que ya a Sony no le da salida porque... Básicamente lo ha jugado todo el mundo que, que tenía que jugarlo. Y si, oye, le puede sacar unos dólares sacándolo en PC, pues, oye, pues esos dólares irán para el nuevo juego de Naughty Dog, claro o, pues yo qué sé, para otros estudios que, que quieran sacar juegos nuevos. De... Es que
2: imaginar que, por ejemplo, esta chulada que se le empecinó a, a Cory rock de hacer el God of War nuevo, todo en plano secuencia, que eso es una locura. Una locura en un videojuego. Una locura en un videojuego de esa, de esa magnitud. Una locura en un videojuego de esa magnitud y de acción. O sea, es que es una auténtica virguería lo que hizo. Y imaginar que eso, por temas de pasta, Sony ya le dijo en un principio que, que a ver qué iba a hacer, pero imaginar que, que no, que no, que no, que no, que no, y nos hubiésemos quedado con un God of War de cámaras fijas, o sea, un God of War más al estilo clásico. Eh, pues, pues imaginar que si, por haber tenido su juego previo en PC, le hubiese dado el beneficio suficiente para poder llevar eso a cabo. Es que la gente no piensa en el beneficio no, que puede que... llevarnos a los jugadores.
1: Claro, y que también ahora mismo los desarrollos vez son, son más largos y son más caros. Y más caros, como, claro. Como son. Entonces, al final, como compañía, lo que necesitan es sacar más rentabilidad al producto. Que ya en consola, pues ya ha llegado al tope, porque no es como Nintendo que sí que venden muy a largo plazo, ¿no? O sea, el Mario, el Zelda, el Mario Kart, todos esos. En el resto de compañías normalmente no pasa así. Tiene el boom en ventas la primera semana, el primer mes. Luego baja, va bajando. Y salvo que hayan ofertas, pues es cuando suben y ya está. Si tú lo sacas en PC, ya, el, ya has sacado el rendimiento que has tenido y vas a sacar un extra que al final pueden vender perfectamente un millón en Steam. Porque eso ha pasado. Pues un millón de Steam en un juego que ya que ya ha salido a la venta hace años, pues le das un extra que pues, puede beneficiar a, pues, a la misma compañía y a otros desarrollos futuros. Y a mí no me parece mal. Continúas teniendo esa exclusividad en consola, pero que también luego en el futuro pueden, pueden jugar los, los de PC en un, versiones muy competentes y pues a máxima resolución y calidad.
0: Sí, oye, que tenga un PC bueno... Eh, que lo disfrute. Que...
1: Sí, además que lo que comenta Borja de los
2: desarrollos caros, un grandísimo ejemplo lo hemos tenido recientemente con Death Stranding. Death Stranding es un juego que ya no el juego en sí ha costado la tira, sino que por la persona quien está detrás quería que si el mejor equipo audiovisual, las mejores cámaras, o sea, el tío se pegó un, una sesión de viajar por todo el mundo para buscar lo mejor en, en ciertas cosas eh, y luego cuando se cuando, al poco de antes del lanzamiento se, se dijo que ibas a ir en PC y eso a la gente le, le estalló la cabeza fue en plan de cómo es posible que no sé si fue a lo mejor tres semanas antes un mes no me acuerdo cuánto sí, tiempo. sí
0: el tiempo te, no lo midieron bien eso sí está claro. claro
2: entonces decían ¿eh? también sale en PC y dices cómo me anuncias esto ahora que te rompe la, la, la temporada de reservas del juego en PlayStation no pero es que claro sí. hay que entender que se vieron yo creo que ese juego ha sido tal pozo de inversión, de, de dinero, que es, que es que ni se lo plantearon de decir, vamos a esperar seis meses con la boca calladita, que esos seis meses ingresemos todo lo posible en consola porque, seamos, seamos sinceros, juego que sale en PC, juego que gran mayoría se espera o a que esté muy, muy, muy barato o intentar eh, jugar a los juegos gastándose el mínimo posible. Más aún que en consola, ¿vale? Porque hay mucha gente que en consola tampoco juega compra juegos de salida y se espera que estén baratos, pero ya se me entiende, ¿no?, de, de que estoy hablando. Sí. Entonces, sí. Mmm, lo veo necesario, lo veo necesario porque es que los juegos cada vez son más caros de hacer.
0: Y que, oye, contra más público pueda jugar a un juego, pues mejor, ¿no? Seguramente sí. esta es gente que a lo mejor se puede quejar de que le quitan una exclusividad, seguramente se esté quejando de por qué pues de Medium es exclusivo de Xbox o o cosas así, ¿no? Pues eso, que, que alegría y que juegue todo el mundo. Sí, de hecho esto será tema de
2: será tema de debate en los próximos programas y ya ahí le hablaremos los, lo hablaremos el equipo completo en profundidad y a ver qué conclusiones sacamos.
0: Muy bien, pues vamos con la última de las noticias que tenemos hoy y es este enésimo enésima noticia. Enésima filtración, rumor, de Nintendo Switch Pro, entre comillas, ¿no? Mejorada, una, una revisión de la Nintendo Switch. Eh, lo, ha, lo ha publicado el medio Bloomberg, que ya sabéis que tiene ahí un par de, de personas que están ahí siempre indagando en los entresijos de la industria. Y bueno, ¿qué comentan? Que para estas navidades de 2021, Nintendo estaría preparando conjuntamente con Samsung, unas pantallas de 7 pulgadas que aprovecharían todo el borde de, de lo que es la actual Switch normal ampliando esa, esa pantalla ¿no? eh, para quitar el, el, borde que, el borde que tiene ahora mismo no haciendo la pantalla de 7 pulgadas en lugar de 6,2 como tiene actualmente sería una pantalla OLED con una resolución de 720p y al ser OLED, pues una de las mejoras que tendría la consola es que el consumo sería menor. Además de que la calidad de la imagen eh, se vería aumentada. ¿no? Ya, no sé si os acordáis de la Vita, que, te, que ya salió con una pantalla OLED, que era una locura ¿no? en, en esa época la pantalla de la Vita. Además, se comenta que el modo dock estaría mejorado no, con un nuevo una nueva revisión de los chips de procesadores que tiene la Switch. En este caso, ya sabéis que los chips que lleva son de Nvidia, y de la mano pues iría un poco la aplicación de este algoritmo de inteligencia artificial, que es el DSSL, que ha inventado en Nvidia, que, como os comento por inteligencia artificial, como que reescala el, eh, la resolución de origen. Incluso comentan que podría llegar a, a 4K. Yo esto lo cojo con un poco de comillas, la verdad, pero sí que es verdad que. Yo he visto escalados de, desde 540p a 1080 con este algoritmo y, y da bastante el pego, ¿eh? Da bastante el pego. Entonces, bueno, a ver cómo, cómo veis vosotros esta, este rumor, ¿os lo creéis, no os lo creéis? Y en todo caso, también me gustaría preguntaros por qué precio creéis que, que podría tener esta revisión. ¿Y si estaríais interesados en tenerla?
1: Yo el rumor, yo le doy ver, eh, veracidad del 99,99%, 99%, <ríe> ¿vale? Porque, eh, buceando un poco en las redes, ¿no? Yo sigo un, a, un, a una persona, bueno, se llama Hiska Kun, de un foro, y sube, sube, pues, todas las semanas las ventas de Japón, ¿no? Y siempre comenta, pues, al final, las tendencias de, de mercado, las ventas, ¿no? Y los rumores que salen, ¿no? Y en este caso, el de Bloomberg, eh, según Takashi Mochizuki, según lo que comentaban, lo que decía Ibamisa. Entonces, teniendo esas referencias claras, ¿no? Yo creo que sí que sí que se le puede dar como, como veraz, ¿no? Eh, según comentan, el panel este que has comentado de Samsung, de 7 pulgadas, empezaría la producción en junio y. Yo creo que tal y como está ahora la situación, que, que podría ir a mejor, pues sí que me, me cuadra, ¿no? Que esté, si no a final de año, a principio de, del año que viene, ¿no? Si estoy interesado o no, hace unos años te diría que no tanto. Ahora puede ser que más, ¿no? Porque al final, pues, yo no sé también, entran los motivos económicos, ¿no? Y si, si es un modelo que yo creo saldrá, debería salir al mismo precio, más o menos, que el modelo actual híbrido. Y si te da pues, un extra, sobre, ya no tanto en el, en el modo portátil pero sí en, en la tele, ¿no? que pueda rescalar a 4K. Si fuera 2K también sería cojonudo, ahora mismo. Pues, pues sí que yo creo que alarga también la vida útil de, de la consola y los juegos que salen, pues obviamente saldrían mejor. no Podríamos entrar si es bueno, pues sería el buen momento hacer el cambiazo, ¿no? un modelo mejor. Y que todos los juegos que saliesen el, en la nueva consola, pues también Obviamente, si es una Switch como tal, pues deberían jugarse perfectamente. También ha salido el rumor eh, de que podría haber ciertos juegos exclusivos solamente para el nuevo modelo de la Switch. Eh, hay que cogerlo también ese, ese rumor más con pinzas, pero también cuadra con los modelos que, con lo que ha ido haciendo Nintendo a lo largo de la historia. ¿no? En el caso de la New Nintendo 3DS, creo que salió tres o cuatro juegos exclusivos, me parece muy poco. Pero sí que ha habido casos, pues yo qué sé, la Game Boy Color con la Game Boy, eh, la Nintendo DSI en, en la DSI Word, pues con respecto a Nintendo DS también habían algunos juegos exclusivos y yo creo que a la larga podría ser el caso. Pero tampoco tampoco creo que sea algo eh, especialmente interesante este caso porque en portátil el 720p es una pan, pantalla 6 pulgadas o 7, se ve perfectamente. Y si le pones el chip gráfico ese, dependiendo de cómo sea, de cómo esté montado, pues también resultaría interesante. Pero por mi parte, me gustaría verlo, a ver qué, qué es exactamente, ¿no?
2: Yo estoy un poco... Bueno, un poco no. Yo estoy agotadísimo de los rumores de, de la revisión de Switch. Creo que Nintendo está igual, porque llega un momento... Nintendo sí que sí que es una empresa que suele desmentir cuando, cuando algo se va un poco de madre, suele, pues con un tuit o con algo muy sencillito, suele cortar el, cerrar el grifo. Y, y esta vez está tardando, pero no sé si está tardando porque lo que digo, ¿no? Que están agotados ya. De, ya hemos dicho hace un mes que no hay planes de lanzar una revisión de Switch. Y ahora no sale en este rumor, no vamos a salir otra vez, porque si le contestamos a este rumor tendremos que contestar al siguiente y al que salga dentro de tres semanas y al que salga dentro de dos meses. Y entonces yo creo que también están un poco agotados. Sí que es verdad que, que creo que va a salir a finales de este año o a principios del siguiente. Con el tema de los precios que ha comentado Borja, volvemos a lo de siempre con esta compañía. Es Nintendo, va a hacer lo que le dé la gana. No podemos usar la lógica de como sale un modelo superior, los otros tienen que bajar de precio o va a hacer una revisión de precios porque eh, en mi modo de ver las cosas, yo sacaría esta Switch Revolution, que le voy a llamar así porque me apetece, a 399 eh, la actual la, de, la dejaría en los 299 oficiales, o sea, le haría una rebajita de 20 euros, que eso sí es muy común en, en Nintendo, y dejando la Lite, pues ya en el modelo más económico para la gente que quiere una Switch eh, pero no es muy no, no le hace falta el dock o no, o, no, o no es muy de gastarse dinero en videojuegos 199, ¿no? Dejaría esas, esas tres franjas de precio. Lo que pasa es que ya digo, es Nintendo, puede pasar cualquier cosa, es una empresa que sacó la Nintendo DS eh, reventó el mercado tanto a nivel de hardware como de software o sea, yo no sé centenares o miles de juegos que tiene la Nintendo DS y aún así no tiene miedo a, a producir autocanibalismo o sea, es que si cualquiera que vea la historia de la, lanzamientos de, de consolas de Nintendo desde la DS va a flipar, porque el rango más alto creo que son dos años, dos años y medio o sea, ca cada máximo dos años, dos años y medio se acaba una revisión DS, DSi, DSXL, eh, New, o sea, la 3DS, eh, 3DSXL, New 3DS, o sea, es una auténtica locura. Eh, lo del tema de los juegos exclusivos, yo sí creo que va a haber alguno, pero muy poquitos, o sea, sé, que la gente no tenga miedo que no, yo, vamos, tengo completamente seguro que Splatoon 3, Breath of the Wild 2, eh, Metroid Prime 4, todos esos van a funcionar en la Switch normal, va a ser una Switch Mejorada, no un, no un cambio de formato, vamos, eh, seguro, porque la Switch está vendiendo tan, tan, tan bien que no, ahora mismo no se van a plantear eso porque es la primera revisión de Switch. No porque, no porque es que vamos a fastidiar a, la, a los usuarios, no porque ya lo hicieron en la época de DS, 3DS, como he dicho. Entonces, sí que creo que van a valer todos, menos algún caso puntual. Con el tema de qué pasó con la 3DS, los exclusivos, el que yo pude notar más fue. El tema de que New 3D se incluía un mini stick para poder mover las cámaras mm. en juegos como Monster Hunter. Sí, sí, sí. Yo noté más eso <ríe> que lo que podía ser el Xenoblade, que fue el juego por antonomasia, ¿no? El que salió con. promocionando la New 3Ds en plan de solo lo vas a poder jugar aquí. Yo agradecí mucho más el stick. Pero sí, algún juego tiene que haber en el sentido de que las multis digan es que, me voy a inventar un juego, ¿eh? no digo que vaya a salir, es que Watch 2 Legion solo puede ir en la Switch Revolución. Y luego la gente cuando lo juega diga, mmm, pues no entiendo por qué no va en la Switch normal, ¿sabéis? Pero, <risa> pero no creo que vaya a ser la tónica, y mucho menos que ahora sea un cambio de formato. El cambio de formato vendrá en la siguiente que toque, 2025-2026. Sí, sí, sí. Y nada, para cerrar el tema de la Switch, quiero decir que, que no hace falta... Como siempre suelo decir, no no hace falta una bola de cristal ni ser un eullito, pero si te fijas en la historia de, de los lanzamientos de Nintendo, yo lo veo muy claro. Yo creo que 2022, no este año, el 2022 va a ser el año de la Switch Revolution, Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Mario Kart 9... Pokémon, leyendas
0: de pasión. Bayo bayoneta.
2: <risa> no Bayonetta no, Bayonetta no lo bien. sé, Fran. Yo lo siento por ti. pero eh,
0: César, César, que he hablado yo con el... Ah, cambio. vale. Ah, que vale. está hecho. Está vale. está hecho. Bayoneta 4.
2: Está hecho, <risa> está hecho,
0: está hecho pero <risa> va, va justo de frames. Me, vale, me ha vale. dicho, los lo Frames no me salen.
2: <risa> no le salen, pero en la Revolución le van a salir. Eso Entonces, es. Claro. En 2022, 2022, 2022 va a ser eso y apetarlo, pero apetarlo... Como ya lo está petando Switch, es que no le hace falta más. Entonces sí, sí. yo solo le pido, o sea, a Switch Revolution, en serio, y parece parece que sea en plan de, bueno, pero dices eso porque crees que no va a haber nada mejor, ¿no? Es que yo solo le pido poder jugar ahora mismo al Fire Emblem y al Girule Warriors de forma estable y nítida. Solo le pido eso. No no, Yo no quiero una nueva Switch. O sea, eso de los 4K yo solo veo una estupidez así, hablando mal y No pronto. lo
0: necesitas. No, necesita. no, no, lo necesitas.
2: O sea, yo lo que quiero es jugar a los juegos que tiene Nintendo que son muy buenos y jugar en condiciones decentes porque actualmente mucha gente sí, pero yo no, no soy capaz.
1: Sí, ¿no? Y también, para comentar brevemente lo de las tendencias estas, normalmente, eh, en el caso de la 3DS si lo que pasó es, pues la consola estaba bajando de ventas, ¿no? Y sacó un modelo que repunte, ¿no? Para, ...para alargar la, la vida útil. En el caso de la Switch... Eh, ...con el tema del, del coronavirus... ...empezó... ...como... ...ya que podía eh, leerse una bajada... ¿no? De, de, ...de ventas en el cuarto año... ...pero claro, salió... El, ...el tema del COVID... ...y Animal Crossing... ...a partir de ahí, pegó un subidón... ...ya no solo la Switch, también las otras... ...pero en especial Switch, un subidón de ventas... ...de que ha sido este año... ...el año fiscal este el mejor de toda la historia de Switch. Entonces, ahora que ha empezado el, el 2021, continúa siendo el mejor año. Es una tontería, también supongo que por temas de producción habrá habido problemas, pero es un es una tontería sacar un modelo ahora cuando está en la cresta de la ola. Sí que tiene más sentido que eh, cuando tenga una baja que puede ser Puede ser a final de este año o principios del año que viene, cuando también las nuevas consolas, Play 5 y Series X, tengan más, más juegos a la venta, más consolas en el mercado y la gente lo compre más, ¿no? Pues ahí sí que se les sea el momento de, de sacar la nueva Switch Revolución Pro, como queramos llamar. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Estarán alargando también pues, juegos que están, se han ido en el tiempo que podían haber salido este año antes, el año que viene, y aprovechar y sacar un, un nuevo repunte que, que puede alargar la consola perfectamente tres años más.
0: Con esto que comentas, eh, según Bloomberg, la producción de esta nueva consola se empe empezaría en junio mm -hmm. y la estimación es de producir un millón de consolas al mes, ¿no? Eh, llegar a lo mejor con 5 eh, o 6 millones de consolas eh, de stock para Navidades, ¿no? Y se van a quedar cortos, ¿eh? Si es así. Sí, por supuesto, se van a quedar cortos. Pero es que a lo mejor. Yo, una cosa que os quería preguntar, eh, conforme a lo que habéis dicho, es el tema de los tres modelos a la vez. Eh, no sé yo si a lo mejor están terminando ya el stock de la Switch normal y esta la va a sustituir. Mm, tengo ser, esa duda. Eh. No sé, quería, quería preguntaros. Bueno, a César le he visto muy convencido de los tres modelos. Quería preguntarte, César, ¿cuál es el precio de la. De la Lite ahora mismo, precio oficial, ¿230? Eh, 219. 219. Uh -huh. y, de, y la Switch normal eran 229 La Switch 3, normal 329. 3,
1: 329.
0: Eh, perdón, 329, sí. Eh, no sé si. Ya os digo. Eh, yo lo de los tres modelos, no, no sé si verlo. En las. ¿Vosotros que habéis tenido DS anteriormente? ¿Sí? ¿habían coincidido tres modelos que se pudiesen comprar en tienda en el mismo momento? Sí. La DS Elite,
2: la i y la
1: XL, ¿no? Sí, por
0: ejemplo
2: exacto. Y, y con la 3DS pasó algo por el estilo. Estaba sí. la 3DS, la 3DS XL y luego salió la New 3DS.
0: Sí, la, la sí. New es, es la que partió un poco... Esa sí que partía bastante Par el rendimiento de los, partió, de los juegos.
1: Partió, mm. pero cuando salió la, la New Nintendo 3DS, la 3DS normal... Eh, se, se quitó la producción Y entonces se quedó la 3DS XL mm. La New Nintendo 3DS Con los dos modelos Y la 2DS Que luego también sacaron ¿Verdad? la 2DS XL <ríe> y, y cuando ya sacaron la 2DS XL La 3DS XL la quitaron no Entonces se quedaron las, las New De los dos las 3DS XL, ¿no? La New también y las 2DS, ¿no?
2: Por eso digo que, que es Nintendo, que no, no dudes, sí. Fran, no dudes. Sí,
0: eh, con ese historial ya sí que estoy dudando y me caben los tres, los tres modelos. Sí, sí, sí. sí y, eh. y sí que veo un precio, pues que si no llegue a 400 se quede cerca, ¿eh? Si, si siguen los tres modelos, incluso sin, sin rebajarla, no, no, a lo mejor la rebaja un poquito.
1: Pueden ser 200, 300, 400, 170, 270, 350, ah,
0: algo así, ¿no? No lo veo tan bajo, me, me iría más a por la primera opción. Eh, también decir sí. que yo, en cuanto... O sea, si se confirman estos rumores y tal, yo preparo el meme de Fry de Futurama, eh, con sí. Shut up and Take My Money. Sí, Entonces, sí. Te, lo digo, te lo digo ya. ¿eh?
2: Sí, pero en My Money y mi, y mi Switch, porque yo la voy a, yo la voy a cambiar. Sí, Como he cambiado sí. todas las portátiles. Yo
0: habrá yo que ver, tengo sí, sí, La sí. memoria,
2: eh, creo que es la única vez, o sea, creo que es para lo único que he utilizado la cadena de videojuegos de game. Todas mis consolas de, de portátil de Nintendo han sido de game. Era, tenía la DS, salió la, la DSi y la cambié. Salió la, la 3DS XL, la normal no la tuve. Me parecía que la pantalla era muy pequeña para lo que quería ofrecer de tres dimensiones. La cambié ahí. Y salió la 3ds y la cambié. O sea, es que sí, la no, sí, y... cabeza de one
1: Hice <risa> lo mismo con, con la One. Tenía la One S, la blanquita, y cuando salió la One X me compré la One X y es el cambio, ¿sabes? Y en vez de gastarme 500 euros, pues me gasté 200.
0: Mm. Hombre, y... que... Vamos. Se nota, no, vamos. Sé si,
1: no sé si era cambiazo porque en esta generación al no haber al ver al haber tan pocas consolas no han hecho cambiazo pero ojalá no, sea pero, cambiazo pero Borja
2: a mí eh, en la, cuando salió la New 3DS sí. no, no hacían cambiazo eh sencillamente ah, sí. la llevé pues y sí, me, está, claro me la
1: valoran te la
2: tasan y, y te lo descuentan del sí, auto no voy a sí
1: está. sí no yo ya te digo la, o la vendes a un buen precio igual no o así en cambio así ya está. Sí que es verdad, claro, bueno, en Switch el, el cambio de cuenta y todo eso es un poco jaleo, pero bueno, que, que sí, yo haría lo mismo. ¿eh?
0: Además, en, en esas 3DS, eh, rompiendo una lanza a favor de, de game, por ejemplo, sí que recuerdo que me, me, me comentasteis que te dejaban hacer la copia sí. de datos ahí, ¿verdad? Sí,
2: sí, porque no existía el Nintendo ID, entonces, lo que había que hacer era poner las dos consolas juntas y, y traspasar los datos porque si no tu, tu usuario y, tu, y bueno, tus datos se perdían, se quedaban sí. en la consola antigua. Entonces, eso quiero entender porque ya se ya pasó de la, de la Switch Lite a la Switch normal, ya lo pude hacer tranquilamente, entonces entiendo que en la nueva seguirá la misma filosofía. Desvincularás tu cuenta y la pondrás en otro.
0: Vamos a pensar que sí, ¿eh? Porque sí. Nintendo te la.
2: <risas> sí, el problema van a ser las, lo de siempre, las partidas guardadas. Porque eso si no es. dejan pasarlas a, a la SD, pues tendremos un grave problema ahí.
0: Eso es, de hecho, está el, el tema del Pokémon. Claro. Eso solo puedes guardar por la app que tienen. Y la app tiene una limitación. Si, si no pagas.
2: Bueno, y en el animal crossing se guarda en la propia consola, ¿no?
0: Sí. Eh, sí la, sí que es verdad que con el Nintendo Line guardas en la nube mm. también.
1: Ah, eso Pero, me refería, eso me refería. Sí. Pero
0: no en todos los juegos, porque el Pokémon creo que no. no, no, no eh, Pokémon ir. no, es lo que comentaba. Pokémon solo guardas. <ríe> ah, vale. eh, además, es no es que guardes la partida. Guardas el Pokémon. Hostia. ¿Vale? Hostia, Hay claro. una aplicación donde guardas el Pokémon. Y ah, si, sí, claro, claro. Y si y creo que es una, en su versión gratuita, puedes guardar. No sé, 10 Pokémon. No, ahora mismo no lo sé, ¿eh? uh -huh. estoy diciendo un número al azar, pero puedes guardar 10 Pokémon y si ya pagas, que ojo, no es pagar la aplicación, es pagar una suscripción. Sí. Eh, te deja a hacer más cositas.
2: Pokémon Home, creo que es, ¿no? Pokémon sí, Home. Sí,
0: efectivamente. Es.
2: Pues nada, veremos. Por suerte. <risa> bueno, Borja es más fan, pero por <risa> suerte, Fran y yo no somos muy, muy fan. No, no nos va a importar mucho perder la partida de Pokémon. Hombre.
1: Para nada. Si fuera un Pokémon eh, plata o oro remaster, ¿no? Esa <risa> jodería yeah. un poco más, ¿eh? Sí, ahí sí, ahí sí.
0: Y bueno, con todo esto, ya te, eh, os imagináis, oyentes, cómo tenemos a Chimo, que no ha podido venir porque está que no sabe si comprársela o no. <risa>
1: <risa> eh, a, a, hay que decir, bueno, si no que lo diga el, el, en próximos programas, que eh, fue a comprarse una Switch y no quedaban. Eso es cierto. Uh, es verdad el destino, ¿eh? El destino. el destino, es una señal.
2: Se confirma, se confirma la revolución, ya verás.
1: Desde aquí, desde aquí le decimos que
0: que ha tenido muy mala suerte. Muy bien. Pues nada, esto es todo lo que os tenemos que contar por esta semana y nos vemos en semanas posteriores con este especial que os hemos comentado al principio. Eh, muchas gracias a todos. Si el sonido es, en esta ocasión no ha sido del todo bueno, como os, intentamos que suele ser, pedimos disculpas y tened en cuenta que ha sido en unas circunstancias un poco más complicadas. Y lo de siempre, comentadnos lo que os parezca, participad si, sin miedo. Suscribiros. Eh, quere, queremos, que, queremos saber, a aquellos que nos escuchen, ¿Qué piensan ¿no? sobre los temas que tratamos? Y, y nada, eh, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Borja, eh, César, y hasta la semana que viene.
1: Nada, muchas gracias, Fran, y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Y nada, ha sido un placer, como siempre, hablar de, de lo que más nos gusta.
2: Nada, muchas gracias a todos y, y hasta la semana que viene.